0: Tere, hea kuule, te kuuleja! Te kuulate saadet vahetund postimehega, mina olen postimehe väitustoimete ja Herman Kelomees. Meie saate tänane teemapaket on selline, mis lähematel kuudel saab olema ilmselt suhteliselt tavapärane. Me räägime koronast nii Eestis kui ka maailmas. Maailma puhul keskendudes võibolla Iisraelile, Israelile, mis on siis esimene riik, mis on täitsa lukku läinud nüüd pärast seda kevadist lainet. Ja saate teises pooles me räägime. Lähemalt USA-st, keskendudes loomulikult ka valimistele, aga rääkides ka nendest muudest teemadest, mis seal praegu tähtid. tähtsad on, samamoodi viirusest natukene ja ka põlengutest. Lõppkokkuvõttes on need kõik teemadega samuti läbi võimunud. Ja minu külalisteks täna on postimehe uudiste toimetuse reporter Laura Elisabeth Lomp, tere Laura! Tere! Merili Arjakas, tere! Tere! ja välistoimetusest, Margus Parts, tere. tere päevast me hakkame siis pihta koronaga Eestis ja Loora, ütleb olu, mis seisus me täna oleme?
1: me oleme üpriski kevadises seisus meie nakatumised igapäevaselt kui, noh, ütleme positiivsed juhud kui tõusevad esmaspäeviti nagu ikka on vähem positiivseid testi tulemusi, aga nii päev edasi on 30 Kanti juba see keskpärane haiglaravi vajavaid inimesi tuleb ka muud kui juurde aga meil on Kõik need haiglavoodid juba, noh, isenest kõik on korras, kuniks haiglas ei ole, haiglad ei ole ülekoormatud, siis saab öelda, et kõik on korras, aga kuna noored on need, kes viivad ikkagi seda viirust vaikselt edasi, nakatavad kõiki, peamiselt isegi ei tea, et nad on siis, neil on see haigus, siis ärevas, ärevas Eestis elame praegust.
0: Aga sa ütlesid, et meie tervisojusüsteem on praegult veel suhteliselt heas seisus. Üks asi, mis seda väljendab, on vist ka see, et, et see nakatunute profiil on nagu noorem Ja võibolla praegult veel vähem tõsista tagajärgedega.
1: Jah, selles suhtes, et noored vist ei käi nii tihti oma vanaema vanaisa juures või siis äkki on juba pandud neile need vetod peale, et ei, te ei tule siia. Aga jah, noored põevad seda lihtsamini läbi. Et muidugi on erandeid, kellel on natuke keerulisem, kellel tõesti, ütleme, hing jääb kinni, kui üritab sisse välja hingata. Et kindlasti neid on. Aga, et see läheb mööda üpriski sellise kõhanohu viirusena, siis neil.
0: Noortest rääkides, lähme selle kooli teema juurde. Kooli aasta algusest on nüüd paar nädalat möödas. Milliseid järjeldusi me saame teha?
1: Koolid on väga ettevaatlikud. Ühiskond, siis ütleme. Noh, Väikestes kohtades on enam ka inimesed ise, kes üritavad kuidagi koole survestada, et kui näiteks tuleb mingi üks-kaks nakatunud, siis vanemad ise juba tunnevad, et nad ei julge lapsi kooli saata ja survestavad siis ütleme koole kaugõppesse kau minema, aga noh, ma arvan kõige huvitavam on praegust jälgida seda, et mis toimub Tallinnas, et paar päeva kooli, ütleme siis paar päevas võib kool olla, kui juba pandi peale, et kõik kallid Tallinna koolid nüüd on teil vaja siis ikkagi kaameraid, siis soojuskaameraid, et näha, kas siis õpilastel on palavik või mitte. Huvitav selle juures on see, et tegelikult noh, organism on ikkagi erinev, kelle jaoks on palavik 37,1, kelle jaoks on 36,8, kelle jaoks on täiesti normaalne olla 37,2, ütleme siis teiste jaoks palavikuga ise tunned ennast väga okeilt. Et see kõik No, pandi koolile see peale tallin muidugi maksis kõik need soojuskaamerad kinni aga ei mõeldud nagu üpriski nendele tagajärgedele et koolid on nüüd olukorras kus neil on tulevad siis need kaamerad ilusti sina ette Lapsed hakkavad üks haaval sisse marssima kooli, kes vaatab seda, kas nüüd lapsel on see palavik või ei ole, kes saadab ta koju, kes hakkab helistama, et kui nüüd lapsed hilinevad, mis siis saab, et see noh, kõik, kõik on väga huvitav Tallinnas.
0: No kommunikatsioonist koronakommunikatsioonist, valitsuskommunikatsioonist ja tervise tavalikkusega tavalikusega oleme üks saanud rääkida. Kui palju me teame sellest, millised või kas on üldse olemas tervise ja valitsuse erimeelsused, kui me nüüd läheneme selle kriisi uuele faasile?
1: Praegust saab niimoodi öelda, et Tervisaamet on, no ütleme, mitte nüüd päris tagaplaanil aga, aga ikkagi siis meie viroloogid, meie eksperdid, teadlased, neid valitsus kuulab ikkagi natukene rohkem. Et võib soovitada, aga valitsus ma arvan ja juba näen, on mõistma hakanud, et tegelikult tervisaamet on see üks punkt, mis ühendab siis haiglaid ja kõiki teisi asutusi ja no ütleme testimispunkte sünn läheb sünd läheb ja nii edasi, et tuleb kuidagi me, ütleme, paremini nendega suhelda ja pluss veel noh, ütlemegi sotsiaalministeerium on enam see, kes nüüd võtab ainult koronaga suuremalt siis jagab nüüd kommentaare et teised on jäänud ikkagi taha plaanile nüüd selle koha pealt aga no, tervise amet on ikkagi juhita, olguke, et ta varsti peaks nüüd tulema, siis sellegi poolest, no, isegi kuus juht tuleb, on läheb veel aega, kuniks kõik inimesed harjuvad temaga, kuni mõistetakse, milline juht ta on kas ta ka seisab enda inimeste eest, kelle Eesta nüüd vastutab ja kas ta ka kuulab, siis ütleme neid töötajaid.
0: No, sa olid üks nendest ajakirjanikest, kes käis täna hommikul hommikusöögil koos välisminister Urmas Reinsaluga ja on mul võimalus küsida sul temaatiline küsimus, et mis
1: juhtus Balti mulliga? Balti pa mulliga on väga lihtne. Läti ütles, et Eesti ja Leedu, et kallikesed, et vaadake, mis teil seal toimub meil on kõik väga hästi, meie me ei ole või no ütleme Läti, siis ei ole nõus tegelikult seda piirmäära tõstma et Läti kaitseb enda huve täielikult, mis on ka noh saadav, et, et noh, läkski lõhki kõik et koronaviirus tuli ja lõhkus meie ühtse kolmiku ära ja no, nüüd on, nüüd jääb ainult loota, et Soomega nüüd jääb kõik ikka väga hästi Kas jääb? Noh, ütleme et kuna meie nakatumismäär on üle 25, siis karantiinis peame nii või naa olema Soomes, aga et loodame, ma ei teagi, see on meie kõikide enda teha, et kas, kas see nakatumismäär läheb allapoole või mitte, aga loodame, eks Just. nad siis töötavad selle nimel.
0: Täna ei pea ilmselt enam ka üle kordama, mis on kõik need asjad alates maskide kandmisest, kui distantsi hoidmise mida me kõik tegema no, peame. Teeme ma, seda.
1: ma arvan, et see Lätiga veel, et isenesest see kõik on nagu väga, noh, no, kõik teame, et me ei saa just kui seda piiri ega midagi no, hoida, aga isenesest ei ole ehitatud nüüd, ütleme siis, müüri ette. Et, et reeglid muidugi neid tuleb järgida aga et müür ei ole ees
0: sa vihjad sellele, et jõustamine, piirikontroll ja kõik see ei ole võibolla ülemäär agressiivne
1: ja. Et me saame ikkagi Läti minna
0: hästi, läheme siit lühike selle pausile vahetund postimehega Paed, nüüd postimehega läheb edasi korona teemadel ja avardame pisut pilti ja vaatame seda, mis toimub Euroopas. Margus Parts, välistoimetuses, teki sina saad meile rääkida sellest, et kes on praegu Euroopa suuremad murelapsed.
2: No võime öelda, et kui Loora rääkis enne sellest, et Eesti ja Erti Tallinna koolid on probleem, kuidas õpilast see temperatuuri mõõta, Siis ütleme nii, et suurem osa Euroopast vaevleb ikkagi oluliselt tõsisemate probleemide käes. Et me oleme siin nagu väikse rohelise harekesel, läheb natukene punasemaks. Aga võrreldes näiteks Hispaaniaga, mis juhib Euroopa koronarabelit, siis no, olukord on ikkagi meil väga hea. Hispaanias on kahe viimase nädala jooksul olnud 100 000 elaniku kohta 278 nakatamist võrreldes Eestis on siis 25 ja kopikat peale. Prantsusmaal 158, sama näitaja, paistab, et uus korona kolle tekib kuskile Kesk-Euroopasse. Tšehis läheb päris halvasti praegu, seal on 120 ringisse näitaja. Austrias samamoodi üle 70 juba, Ungaris üle 70. Ja no, ülliselt ongi niimoodi, et, et meie lähinaabrid on kõige ootamat piirkonnad Euroopas, lisaks siis veel Poola ja, ja Küpros. Aga igal pool mujal see on natukene tõuseb. No Merili arekas
0: toimetab podcaste, kui te praegu Spotify's või Apple Musicus või mujal seda kuulete, siis on tema poolt ülekäidud failiga tegemist, aga igakord, kui postime silmub midagi Iisraeli teemal, on see väga tõenäoliselt Merili poolt kirjutatud. Ja Iisraeli teema me tõstatame praegult sellepärast, et tegemist on esimese riigiga, mis siis täitsa lukku läheb. Ja, ja alustakski võibolla sellest, et Meril sa saad meile natukene tausta avata, et mis, milline on olukord praegu Iisraelis.
3: Iisraeli olukord on praegu väga keeluline neil on pikalt jõudu kogunud teine laine, mis siis tähendab, et kogu juuli ja augusti oli neil 1000 nakatumist päevas, septembri algul hüppas see 3000 nakatumise peale, eile oli juba 5000 täna 5500, eks siis nakatumine tõuseb See on rahval valvestades maailma kõige suurem kasutempo. Ja Eestisse tähendaks, tähendakse ütleme 800-900 inimest iga päev. Ja mis siis tähendabki, et valitsusotsustus teedest alates kolmeks nädalaks kehtestada ingleskjalsed mõistet kasutades lockdowni, ehk siis Põhimõtteliselt panekse suur osa ühiskonnast lukku, suletakse koolid, hotellid, asutused, restauranid võivad teha ainult kojuvedu, ehk siis paari või niisama välja istuma minna ei saa ja tahetakse piirata ka tööl käimist, ehk siis ainult sellised hädavajalikud töötajad võivad tööle minna. Kui eelmist osa on võimalik isegi jõustada, sellepärast, et tegemist on ühtlasi juudi aasta kõige suuremate usupühadega, kus nii suur osa asutustest on kas kollektiivpuhkusel või töötab minimaalselt, siis küsitavaks on valitsuse: otsus mitte lubada inimestel minna kodust kaugemale kui 500 meetrit, sest mitte keegi tegelikult ei tea, kuidas seda jõustama hakatakse, elandid tehakse hädavajalikeks käikudeks, aga et mis on hädavajalik selle ütleme definitsiooni tegelikult kellelikult ei ole, et on kõhutunde jäädegi
0: no, Kuidas nad jõudsid selles olukorda?
3: Äh, Kevadel oli Iisrael väga edukas, ehk siis toonane koronalaine surti väga edukalt maha ja võibki öelda, et ilmselt see edu hakkas inimestele pähe, ehk siis kui ühiskonda avati, siis seda tehti väga kiiresti, mitte järkärguliselt nagu meil või mujal Euroopas ja me näeme ka seda, et suures osas on viirus koondunud ultraortodoksi ja Iisraeli araablaste linnaosadesse Ühe poolt sellepärast, et seased inimesed lihtsalt elavad väga tihedalt, ehk siis Kümme inimest kahe, kolme, nelja liikmelises, nelja toalises on täiesti tavaline. Sul ongi väga keeruline sellistes piirkondades oma vahelist distantsi hoida. Samal ajal need on ka inimesed, kelle kogu elu keerleb, ütleme selliste perekondade ja kogukonna kaaslaste ümber. siis kui neile inimest öeldakse, et ärge minge sünagoogi palvetama ärge minge Araabi ajal sugulaste juurde, siis nad lihtsalt ei saa sellest adu.
0: Ja, ühiskond ei olegi seal nendele piirangutele kõige meelsamalt reageerinud.
3: Ei ole. Ka uue piirangud võeti vastu enne kõike pahameele ja pettumusega. Meil on väga palju vastestikus süüdistamist. Ehk siis, kui me enne rääkisime sellest, et üldse ortodokside seas on suun nakatumine, siis nemad vaatavad ja küsivad, et miks on lubatud näiteks need on jahuvastased protestid, kus lähevad tuhanded inimesed, aga meie ei või oma 30 inimesega kogukonnas palvetust pidada. Ja samal ajal nüüd. Mitte nii usklikud osad ühiskonnad vaatavad, pealti küsivad, et kui nakatumine on koondunud väga suurel määdal kahe ühiskonna klassi linnaosadesse, et siis miks meie peame nii palju kannatama nende piirangute all ja kindlasti on väga palju süüdistust suunatud valitsuse pihta enne kõike sellepärast, et näaks, et valitsus on tegelikult oma tegevuses läbi kukkunud, et nad ei ole suutnud selle teise laine ennetamisega piisavalt hästi hakkama saada.
0: No siin ongi hea võimalus rääkida meil peaminister Benjamin et jahu poliitilisest positsioonist, et millised tema valikud selles olukorras on olnud ja millised, milline on olnud tema käitumine?
3: Hmm, no ta nagu iga teine poliitik enne kõike on proovinud kriisist kasuleigata. Ehk siis see on andnud selles mõttes tale hea võimaluse juhtida tähelepanu ära enda vastu esitatud korrupsioonisüüdistustelt. Ühtlasi koronaviruse tõttu tuli mais kokku ühtsusvalitsus, need on jahu ja tema suure ja bendikantsi vahel. Eelmisel aastal pida siis maha kolm valimist, sellepärast, et nad ei suutnud valitsus kokku saada. Ja... See on ole andnud Netanjahule võimaluse peaministe edasi istuda. Samal ajal ei ole Netanjahul palju häid valikud, sellepärast, et tema koostöö kantsiga ei ole sujunud. Tõepoolest Netanjahu on väga palju tõrjunud otsustusprotsessist kõrvale sõjaväge, sellepärast, et kants on kaitseministriks ja ta lihtsalt ei raha kantsiga koostööd teha. See on ka järjekordne põhjus, miks see koronaviirusega hakkama saamine ei ole olnud. Neil väga edukas. Teise poolt väga palju süüdistatakse, et Netanjahu on pidanud järele andma oma ultraortodoksetele koalitsioonikaaslastele sellepärast, et poolest nii sellemal hetkel, kui hakati rääkima sellest, et peaks kehtestama suuremaid piirangul ultraortodoksi linnaosadele, ütlesid seased parteid, et me ei alutame koalitsioonist minema. Kui seda teete, tuleb kogu riikluku panna. Ja kuna Pibil on vaja nende toetust, kui mitte praeguses koalitsioonis siis kindlasti siis, kui ta tahaks hakata mingisugust valitsust tegema näiteks pärast järgmisi valimisi ilma kantsita siis ta ei saa neile ka lihtsalt niisama ei öelda.
0: Kui palju meil on aega järgmiste valimiste? Nii?
3: Keegi ei tea. spekuleeriti juba sellel aastal, sellepärast, et nad ei saanud eelarvet kokku, aga tegelikult need jahu ei taha teha valimisi keset koronakriisi, sellepärast, et ta näeb seda, et kui kevadel Tema toetus tõusis, nagu tõusis igal liigi juhil, siis praeguseks on see hakkanud langema ja ei ole lihtsalt kindlustatud, et ta saaks nii, nii suure toetuse, nagu ta tahaks.
0: Ja Iisraelis me oleme saanud täiesti uue definitsiooni mõistele permanentne kampaania, aga ühest suurest kampaaniast, mis toimub USA's, räägime me pärast pausi. Vahetund Postimehega Vahetund Postimehega teine pooltund on pühendatud Ameerikale Räägime eeskalt valimistest, aga ka muudest teemadest, mis seal praegult olulised on Trumpi ja Bideni vastasseis on hetkel suhteliselt Bideni kasuks Võib võibolla isegi öelda, et Biden on üsna selge favorit Üleriikilistes küsitlustes on tema edu 7% ja kuigi meile meeldib äh, nendes aruteludes korrutada, et USA valimised otsustatakse mitte üleriigiliselt, vaid osariikides, siis äh, no, olukord, kus äh, keegi juhib enne valimisi 7% on ikkagi selline, kus on ülimalt ebatõenäoline, et see osariikide kombinatsioon kukub kuidagi niimoodi välja, et, äh, et, et äh, rahvahääletuse võitja ikkagi kaotab. Äh, Bideni suurim murelaps praegult on ilmselt Pennsylvania osariik, mis on siis tema koduosariik või no, sünniosariik ta on sündinud Scrantoni linnas, mida Eesti inimene teab võibolla kõige rohkem telesarjast office seal see toimumispaigana, aga mis on oma olemuselt selline tööstuslinn ja ka osa sellest roostevööndist, mis on võibolla majanduslikud natukene maha jäämas, kus on pigem rohkem valgeid kõrgharidusete inimesi Ja, ja üks nendest kohtadest kindlasti, mis Trumpile 2016. aastal üllatuslikku võidu tagas seal osariigis. Ja, no, Pennsylvania on Bidenile üsna tähtis ja see, et tema toetus seal on kusagil 5 või 4,9% kandis on isene, sest nagu okei. Aga teisest küljas eksimus või küsituste eksimus nendes osariikides just seal roostepööndis Michigan, Wisconsin, lisaks Pennsylvaniale oli näiteks 2016. aastal üsna selle 4-5% lähedal nii et selles mõttes ähm, ei ole tema positsioon nii kindel võibolla kui see 7% edu ähm, annaks, lubaks arvata nüüd Trumpi koda, kodu koduosariik jällegi nendel valimistel erinevatult eelmistest valimistest on Florida kui ta varem oli sisse kirjutatud Trump Towerisse, siis nüüd on ta kirjutanud ennast sisse oma Mara Laago kuurorti ja ja samamoodi nagu Pennsylvania Biden jaoks on Florida ilmselt Trump jaoks kõik olulisem osariik, et keeruline on näha kuidas ta saaks kaotada Florida aga samal ajal ikkagi valimised võita teoreetiliselt võiks see juhtuda juhul, kui ta kaotab Florida aga võidab kõik muud osariigid, mis ta ka 2016 võitis, aga siin tekib nagu küsimus korrelatsioonidest et kui sa Florida juba kaotad, et mis kui suur on tõenäosus, et sa võidad kõigist nendest teistes, kus Biden juhib praegult palju suurema eduma aga kui kui Floridas aga Margus Parts taaskord välistoimetusest nüüd numbrid kõrvale jähtes mis on praeguste
2: USA valimiste peateemat? Ja tead, ma lisan natukene siia lõppu ja kommentaari, et mina ei oleks üldse nii kindel esiteks selles, et Bideni šansid on väga head üks asja, mida vahepeal toonitadaks on see, et Trumpil on oluliselt rohkem jälle kapi hääletajad kes ei tunnista, et nad valivad Trumpi ja kes ei võib ennast võibolla vabariklasena. Aga kes tulevad võibolla lõpus välja ja valivad ikkagi Trumpi, no see on see spekulatsioon, Vähemalt see töötas aastal 2016. Aga elame, näeme. No pea teemad. Kui sa nüüd enne reklamipausi ütlesid, et Iisalis on näha permanentsed kampaaniad, siis mul on tunne, et Ameerika ühenriikides on selline permanentne kaos, sellepärast, et esiteks riigis on maailmagi kõige kõrgemad korona näitejad, endiselt, tänaseks päevaks on 66 miljonit natukene peale, inimesi siis nakatanud COVID-19-ga ja no, üks peateema ongi loomulikult siis korona. Loomulikult hiljutised protestid, Black Lives Matter, kõik identiteedi poliitika küsimused, aga ma printisin siin välja Torele ta tabeli, mille on koostanud uurimisfirma Pew Research Center, kus on siis ära toodud baidine toetajatele olulised teemad ja Trumpi toetajatele olulised teemad. On päris palju kokkulangeusi. Loomulikult mõlemale on oluline majandus, mis on siis ka kokkuvõttes kõige olulisem teema valjateoks. Teisel kohal üldkokkuvõttes on teemad, mis on tänasel päeval aga mõistetavaks. ole, Aga siin on väga huvitav erinevus. Bideni toetajad näevad 80, 84% jagu, et see on oluline teema. Trumpi toetajad ainult 48%. Järgmisena tuleb mõned juba üllatuslikult ülemkohtu kohtunike määramise teema. Nüüd, miks on ülemkohtu kohtunike määramine oluline, on see, et need määratakse sisuliselt eluks ajaks. Kuna paar kohtuniku on juba seal väga-väga kõrges vanuses, siis põhimõtteliselt, kes saab järgmiseks presidentiks, saab määrata ülemkohtuniku. Kui Trump võidab uuesti, siis tema võib määrata vabariiklasest ülemkohtuniku, mis tähendab sisuliselt seda, et ülemkohus mis otsustab väga-väga palju see asju Ameerika Ühendriikides või vähemalt, vähemalt millel on väga paljud asjades viimane sõna, on siis võibolla aastakümneteks vabariiklaste käes. Ja no, teemades edasi jah, tuleb siis korvalapuhang üldisemalt vägevaldsete kuritegude teema siis on välis poliitika ja nii edasi, nii edasi.
0: ja edasi no need teemasid, mida sa välja tõid on tehtud ka selle kohta et no, see sinu küsitus räägib siis sellest on ju, et kui tähtis on mingi teema mingisuguse kandidaati valijatele ja kui nüüd vaadata seda, et olukorrad, kus on pandud Biden ja Trump vastamisi, et keda sa usaldad rohkem või kes saaks paremini hakkama mingisuguse teemaga, siis koronaviirus on ilmselt Bideni number. Seal on tal kõige tugevam toetus ja kui Trump vist ise on intuitiivselt arvanud ja võib-olla tema kampaania kampaani on seda sama arvanud, et see rahutused ja protestid ja, ja see, mida ta nimetab korratuseks, on, on temale selline edutoov teema, siis seda ei ole küsitused kinnitanud, et tegelikult usaldatakse Bidenit rohkem ka, ka kõigis nendes teemades ja sa ütsid ka seda, et majandus on nende valimiste peateema ja see on ilmselt Trump, siis tege, Trumpi tegelik leivanumber see on see üks teema kus ta on stabiilselt olnud valijate soosik, see tähendab, et üle 50% inimestest aru, et saab majandusega, majandusega hästi hakkama Ja, ja mõle, on näha, et mõlemad kandidaadid on hakkanud nagu, pöörduma selle teema poole. Seda näeb esiteks selleks, et millised reklaame ostetakse, millistel teemadel. Ja kui tuli välja siis eelmisel nädalal Bob Woodwardi pikkaeks Washington Posti ajakirjaniku ja, ja Nixoni äh, Watergate'i skandaaliga seoses juba kõik võimalik tähtsad paljastusi teinud. Äh, ajakirjaniku raamat, mis, mis Trumpi administratsioonis uuselt negatiivsed valguses näitab, siis, siis Biden pidigi algselt adresseerima selles nagu majandusteemasid, kui ta oli paresti Michiganis, siis noh, ma ei tea, kas on õige öelda, kui seal publikut ei ole, noh, kaamera täiesta vähemalt esines, et, et ta pidi hakkama juba rääkima majandusest ja, ja tegema seda majandust enda kampaania peateemaks just selleks, et siis vähendada seda vahet selles ühes küsimuses, kus ta ikka Bidenile alle jääb. Aga noh, siis tuli jah see Woodwardi raamat ja, ja ta pidi rääkima ikkagi sellest woodwordi raamatust, et nüüd homme CNN korraldab sel samas Scrantonis Pennsylvania's Bideniga no, kuidas seda eesti keeles nimetada. Kõige lihtsam on öelda, et see on rohkem nagu selline interviu või, või kohtumine teatud valijatega ja, ja noh, see fakt sellest, et, et CNN ja Biden on Ilmselt Biden ei soovil lepinud kokku et see toimub Scrantonis, on ka märk sellest, et, et Biden tahab rääkida majandusest ja, ja Trumpi ostud kinnitavad ka seda, et kui varem oli hästi palju seda protestide ja rahutuste teemat, siis nüüd on majandus ikkagi selgelt esikohal. Ja minu jaoks on tegelikult suhtselt ebaselge, et mis selle majandusega lähema kahe kuu jooksul juhtuma hakkab. Tõest küllest on kõik nagu halvasti, aga vähemalt selle kahe kuu jooksul vist läheb asi natukene paremaks, konkreetselt selles kitsas ajaramis.
2: No aga see ongi naljakas, et on tõestatud, et valijatele on üsna lühike mälu. Ja see on väga inimlik. Selles suhtes, et me võime vaadata, millised on olnud arengud no, võibolla viimase nelja aasta lõikes. Aga mis tegelikult loeb novembri alguses on see, kuidas inimesed tunnevad ennast viimase kuu jooksu. Nii et, no, loomulikult me ei tea, kuidas see majandus välja kukub. On tõenäoline, et majandus taastub mingil määral, sest ilmselt mingisugune põhi olib ära suvel, kui registreeriti ju rekordiline lööta, näite ja, ja enn erasi. Et jah, täiesti võimalik, et Trumpi leivanumber toob talle ka see kord leivalauale või noh, kui mitte lauale, siis vähemalt toob teatud arvuhääle kotti, no, mis täpselmalt juhtuma hakkab, noh, ei tea. Katsub on spekuleerida vähemalt seal teemal pärast lühikest pausi.
0: Vahetund postimehega. Ja viimane verantund saates vahetund Postimehega räägime USA valimistest edasi. Ja Margus, kas sa saad teha meile ülevaata sellest, millega kandidaadid viimastel nädalatel tegelenud on?
2: Üldiselt Trump on nüüd teinud seda, mida Biden teinud ei ole. Ehk siis kõige olulisem asi enne valimisi on kampaaniuritaste korraldamine, inimestega kohtumine näku suurte kiutus koosolekute korraldamine. Mis on problemaatiline loomulikult, sest nagu me mainisime nagu ilmselt kõik kuulajad teevad, Ameerika Ühendriikides on lood koronaviiruse kalvasti. See ei takistanud president Trumpil korraldama korraldamast kampaaniüritust Las Vegas äärelinnas. Nüüd oli see vist peapäeval, ja? kus oli siseruumidesse kogunenud muidugi mitud inimest, maske kantsid vähesed, ühe Väga tähtsa erandiga oma kantsid inimesed, kes olid paigutatud poodiumile Trumpi taha, mida filmisid siis videokaamerad. No ühesõnaga jah. Trump teeb sellised asju. Biden on no, üritanud küda iga oma kampaaniat korraldada niimoodi, et rohkem internetiteel on teinud ka mingisuguseid väiksema mahulisi kohtumisi peamiselt enda praeguses koda osariigis Delaware'is nüüd sa mainisid enne ka Pennsylvania'at et on ka seal käinud no ta on leenanud ka paariga kohta niimoodi no, lihtsalt väiksemaks jüritseks et käis Wisconsinis ju Genosha peale sellega olid seal rahutused ja niimoodi ja üks teine oluline huvitav arv mis käsitleb ka samuti kampaania tegemist on see, et Trumpi meeskonna liikmed on teinud keskmiselt umbes miljon ukselt uksele külastust. Et see on Ameerikas üks väga oluline asi, kuidas levitada seda nööda sõna ja üritada siis inimesi veenda häältama enda, enda poolt. Biden samamoodi ei tee seda, üritab ajada asju mingi sõnumi või siis telefoni vestlust kaudu. Et noh, eks näis, et kui palju see siis hakkab lõpuks mängima.
0: Ja üks põhjus, miks Trumpil on kampaanil rahaga nagu kitsas nende enda sõnul vähemalt ongi see, et nad on panustanud hästi palju sellesse, mida inglise keeles niimoodi ground gameiks või, või siis nagu rohujuure tasandiks, ehm, see sama ukselt uksele käimine, mida sa ka mainisid, et ma tahtsin korra tulla tagasi selle tema nema aada juurde, et see oli siis esimene taoline kampaaniaoritus pärast seda, kui see toimus vist juuni lõpus ja siin kohal ma tahan meenutada ühte enda nimegaimu Härrasmeest nimega Herman Keynes, kes oli siis üks nendest, kes seal Trumpi kampaania üritusel osales, kus ei kantud maske, tema ei kantud, kantud maske, tema ümber olevad inimesed ei kantud maske. Ja siis 9 päeva pärast seda kampaania üritust tuli teada, et Herman Kane on, on nakatunud koronaviirusega, ja umbes neli nädalat pärast seda mees siis kahjuks ka heitis hinge on siis üks selline tähelepanuväärne, oli mustanahaline konservatiiv ja kes 2008. aastal ka ise presidendiks kandideeris. Kui siin üldse need tõejärgse ajastu mitmeid näiteid vaadata, siis võibolla kõige eredam. Üldse on see, kuidas päeva pärast Herman Keini surma ilmus tema Twitteri kontol teada, et koronaviiruse oht on ülepaisutatud Tema siis kampaaniameeskond oli seal üle võtnud Et millega lõppeb see kampaania? No, ma nägin kaadreid sellest, see kampaania üritus konkreetselt, ma nägin sellest kaadrid inimesed ismused ikka väga koos teine ja teise taga ilma maskid ja, ja väga raske on aru saada, et miks midagi sellist teha olukorras, kus 50 päev on veel aega ja selle tulemused võivad meile kõigile näha olla. Et Jõudsin siis rääkida natukene juba sellest, et Trump on kulutanud palju raha sellele rouhujuure tasandi vali, valija kontaktile. No kui me oleme siin Marguse varasemalt selle aastal rääkinud sellest samast võidujooksust, siis, siis on Paiden olnud üsna palju maas just rahastuse osas, et see, et kui palju ta saab kulutada raha reklaamile ja muudele kampaani elementidele, et see jõudnud vahekorda nüüd täiesti muutunud. Trumpi puhul räägitakse juba mure mõtetega sellest, et, et on mingisugused hästi olulised osariigid, kus ta just kui nagu ei võitlegi enam Bideni vastu ja aga noh, laias laastus toimib see loogika, et Trump üritab kaitsta neid samu osariike, kus ta 2016. aastal võitis ja Biden pühendab kõige rohkem jõudu just sinna samasse roostepööndisse ikkagi Pennsylvania'sse, Michigan'i ja Wisconsinisse ja veel on tähtsad ka Arizona, Florida ja Põjakarralaina aga aga see, millega see kõik lõppeb No, ma mõtlesin, et 50 päeva pärast on valimised. et 50 päeva pärast on viimane päev, kui saab valida, aga, Markus, võibolla sina saad meile kirjeldada, et kuidas tänavune valimisuhtu võib tulla teisiti.
2: Ja no see kirjeldus saab olema täis igasuguseid ja jäne saake, aga üritage siis välja kannatada. Ühesõnaga põi tema on see, et koronaviirus ja, ja miks on see oluline on sellepärast, pärast, et 37% registreeritud hääletajatest on öelnud, et nad kavatsevad hääletada postiteel. teel. Nii, posti teel häratamed, häratamed seda, et asjad jõuavad kohale viivitusega. Aga Ameerika Ühenrikides on selline huvitav süsteem, et sul peavad jõudma kohale need hääled või hääletussedelid siis teatud kellaajaks kuupäevaliselt, pärast mida nad on kehtetud. Nüüd Mis toimus juulikuus oli see, et Donald Trump määras uue postiteenistuse juhi, kes on tema liitlane. Ja see on oluline sellepärast, et oluliselt rohkem demokraate plaanivad hääletada postideel kui vabariklasi. Ja see uus postiteenistuse juht on nüüd teinud teatud muudatusi postisüsteemis, näiteks kaotanud kirjasorteerimise aparaate mis aeglustab oluliselt postideenistuse tööd ja muid selliseid asju, mis nagu no, asju just kui efektiivsemaks ei muuda ja kui ma nüüd enne mainisin seda, et kirjad peavad jõudma keskustesse teatud kuupäevadeks, teatud kellajal ajal, no, siis postiteenistuse aeglustamine tähendab seda, et ilmselgelt on eelisobariklastel, kes siis ilmselt lähevad viiruse ohtud otsides, sagedamini valimise oskondades kui demokraadis. No, Rasku on näha, et see samm kuidagi nagu, demokraatliku protsessi toetaks, pigem ütleks vastupideks ole. Ja ma kardan, et see valimispäev või, või need valimispäeva ümber olevad päevad saavad olema no, väga kootilised, pehmelt öeldes, sest siin on räägitud juba mitu kuud sellest, et mis siis juhtub, kui üks või teine kandidaat tulemusti tunnista. Või ametis ole president keeldub ametist lahkumast. Ja president Trump on korduvalt oma kampaania kõnedes ja pöördumistes vihjanud sellele, et ainuke võimalus, kuidas tema saab valimisi kaotada, on see, kui valimised on võltsitud. Nii, paneme nüüd selle tahaeks eks ole, kui sa selle mitu korda korrutad ja tema toetajad ilmselt, noh, kindlasti paljud usuvad seda, või vähemalt neil on mingi kõhutunne, et, et noh, nad ei saa ju kaotada, sellepärast, et neil on nii palju. Noh, siis jah see on hea retsept kaaseks meil on
0: saade plaanis 4. Novembril, 4. novembril keskpäeval ja kui igas muus olukorras muus aastakeigus oleks selleks ajaks tulemused teada, siis ilmselt peame praegu lepima sellega et veel nädalaid pärast seda valimispäeva saame me arutama seda milline on tulemus ja kui need valimised peaksid veel napid olema, nagu nad olid näiteks aastal 2000, siis võime me oodata väga kaua ja see on veel mitte arvestades seda, et siin võivad aset kõik võimalikud kohtuasjad kaasa arvatud ülemkohtus, näguga aastal 2000 aga vahetund postimehega sellega lõpetab, kohtume taaskord järgmisel kolmapäeval kell 1 Vahetund postimehega